0: Ja, liebe BesucherInnen in der Stadtbibliothek, liebe ZuschauerInnen, die wie ich zu Hause am Bildschirm sitzen, ich begrüße Sie ganz herzlich zur Lesung von Didi Drobner aus ihrem großartigen Roman »Was bei uns bleibt«, letztes Jahr bei Piper erschienen. Ich, wie Sie sehen, selbst nicht äh, vor Ort bei Didi sein, weil meine Familie gerade geschlossen an diesem nun freundlichen Durchseuchungsprogramm der Bundesregierung teilnimmt. Umso schöner ist es aber, dass äh, Didi Drobner trotz der momentanen Umstände eigens für die heutige Lesung aus Wien angereist ist. Also willkommen in Stuttgart, Didi. Ich hoffe, du fühlst dich wohl, auch wenn du alleine auf der Bühne sitzt. Vielen Dank. Ähm, ich
1: fühle mich sehr wohl.
0: Ich folge dir schon länger auf. Das ist gut. <lacht> ich folge dir schon länger auf Twitter. Und äh, du hast dich mal darüber geärgert, dass jemand eine Wikipedia-Seite für dich ins äh, <lacht> Netz gestellt hat. Und du schrieb, äh, ich zitiere, ich will obskur bleiben wie Darkwing Duck, der durch die Nacht flattert, durchflattert. Ich hoffe, es ist trotzdem okay, wenn ich dich unserem Publikum kurz vorstelle, bevor wir auf deinen Roman zu sprechen kommen. Didi Dropner wurde 1988 in Bratislava geboren und lebt seit 1991 in Wien. Sie studierte Kommunikationswissenschaft und Germanistik, außerdem Sprachkunst an der Universität für angewandte Kunst. Hauptberuflich arbeitet Didi zwar in der IT-Branche, als Autorin wurde sie aber bereits mit äh, vielen Preisen und Stipendien ausgezeichnet, darunter für ihren debüt zwischen Schaumstoff 2014 und für ihren zweiten Roman, als die Kirche den Fluss überquerte, der 2018 bei Pieper erschien. Hier und heute soll es aber um Didi Drobners dritten Roman gehen, was bei uns bleibt. Was bei uns bleibt. Kurz möchte ich was über den Roman erzählen, bevor wir ins Gespräch einsteigen. Ähm, nicht einmal eine Gedenktafel erinnert heute noch an die unterirdisch im Wald versteckte Munitionsfabrik äh, im österreichischen Hürdenberg, in der Didi Dropners Protagonistin Clara, im Jahr 1944 freiwillig den Dienst antritt. Zusammen mit hunderten anderen Frauen setzt sie dort Tag ein, Tag aus, bis kurz vor Kriegsende, aber tausende Patronen zusammen für die Front. Eine harte Arbeit, die Clara aber durchaus mit Stolz erfüllt. Zumindest am Anfang. Das ändert sich erst, als gleich neben der Fabrik eine Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen errichtet wird. Den Arbeiterinnen werden nun Frauen aus dem KZ zugeteilt, mit denen unter brutaler Aufsicht der SS dass gewaltige Arbeitspensum noch einmal drastisch erhöht werden soll. Dabei entstehen nicht nur Freundschaften, sondern auch erstmals Zweifel am, am Endsieg, an den Clara und ihre Freundinnen noch lange glauben oder glaubten. Vor allem aber daran, ob sie eigentlich auf der richtigen Seite stehen oder gestanden haben. Am Anfang von Didi Dropners Roman steht jedoch zunächst einmal eine alte Frau. Clara ist... Mittlerweile 84 Jahre alt und hat fast ihr ganzes Leben oder ihr ganzes Leben über die Zeit in Hürtenberg und die traumatischen Erlebnisse kurzer vor Kriegsende geschwiegen. Selbst gegenüber ihrem Enkel und Ziehsohn Louis hat sie nie darüber ein Wort verloren. Nun aber kurz vor ihrem Tod kann die alte Frau ihre Erinnerungen nicht länger verdrängen. Und bald hat sie keine andere Wahl mehr. Sie muss ihrem Enkel und Ziehsohn erzählen, was damals geschah. Und damit muss sie auch Licht auf einen. Ja, fast vergessenes Kapitel der österreichischen Geschichte werfen. Liebe Didi, dein zweiter Roman, als die Kirche den Fluss überquerte, wird ja gerne als ja, eine Art Coming-of-Age-Roman bezeichnet. Zumindest taucht das immer wieder auf. Ähm, nun habe ich gelesen, dass für dich, noch bevor du äh, den dritten Roman geschrieben hast, dass für dich schon früh feststand, du wolltest diesen Roman aus Sicht einer alten Frau schreiben, die auf ihr Leben zurückblickt. Ähm, was hat für dich den Reiz ausgemacht, aus der Sicht einer alten Frau zu schreiben oder vielleicht auch so einen Kontrast zu setzen zu dem, was du vorher gemacht hast?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ähm, ich wollte ein bisschen das Verhältnis von Erinnern und Erzählen ähm, beleuchten. Ich denke, wir alle haben etwas zu bereuen. Ob das kleine oder oder große Dinge sind und ähm, ich kann mir vorstellen, dass man vor allem am Ende seines Lebens zurückblickt auf die vergangenen Tage und äh, ein bisschen Revue passieren lässt, was geschah, was man getan hat oder nicht getan hat und ähm, diese Perspektive fand ich sehr interessant. Und das das stand schon lange fest, bevor ich äh, beschlossen habe, über Hirtenberg zu schreiben. Dass ich ähm, diesen Roman über diese Munitionsfabrik geschrieben habe, ist eigentlich purer Zufall, weil ich über diese Geschichte ja im wahrsten Sinne des Wortes ähm, gestolpert bin. Und ähm, dann habe ich beschlossen, äh, die Geschichte von Hirtenberg und den Menschen in Hirtenberg und ihren Schicksalen, die dort verschüttet sind, im wahrsten Sinne des Wortes, Mithilfe von meiner Protagonistin Clara zu erzählen, die ich symbolhaft ähm, hergenommen habe als, als eine mögliche Figur, die damals gelebt haben könnte.
0: Wie bist du auf, auf diese Munitionsfabrik in Hürtenberg gestoßen? Also du hast später gesagt, ähm, dass es gibt nicht mal eine Gedenktafel, die... ja. bis, bis ins Jahr 2019 dort produziert, aber diese geheime Fabrik, also die vor den Luftangriffen versteckt wurde, von der wissen viele gar nicht. Wie kamst
1: du dazu? Ähm, wieder, das, das, war, das war reiner Zufall. Ähm, ich habe bei meinen Recherchearbeiten in verschiedenen Richtungen gearbeitet und bin irgendwann auf Hirtenberg gestoßen. Und die Munitionsfabrik dort, ähm, die über 160 Jahre lang Munition und äh, Waffen für den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, den Ersten Weltkrieg und alle Kriege dazwischen, davor und danach produziert hat, und mich hat das wahnsinnig erstaunt, weil Hirtenberg nur 30 Autominuten von Wien entfernt ist und ich noch nie, noch nie davon gehört hatte. Und dort diese Fabrik steht, noch heute steht, die tausende Mitarbeiter beschäftigt. Und erst vor kurzem, wie du schon richtig sagtest, 2019 das letzte Rüstungssegment abgestoßen wurde abgestoßen wurde, klingt jetzt äh, wie so ein Fachbegriff und bedeutet im wirtschaftlichen Sinne nur, sie haben es verkauft, weil sie haben das Segment verkauft, weil es nicht genug erwirtschaftet hat. 30 Millionen Euro war der letzte Gewinn. Das scheint ein bisschen zu wenig Geld zu sein. Und ähm, über die vergangenen Jahre hat die Fabrik, die es eben noch heute gibt, ähm, auf andere Segmente umgestellt und macht jetzt zum Beispiel Sicherheitslösungen für die Automobilbranche. Also ist sehr, ist sehr modern. Ähm, immer noch arbeiten dort Menschen und ähm, genau. Und ich bin dann natürlich auch vor Ort hingefahren und habe mir das angeschaut und dieser, dieser Ort Hirtenberg, Hirtenberg, das klingt ja schon so wahnsinnig beschaulich, äh, klerikal mhm. beinahe, ähm, ist, das, das ist ein ganz ein unschuldiger, kleiner, netter, freundlicher Ort, Mit Pendler, Einfamilienhäusern, 2000 Seelen wohnen dort. Es ist in einem schönen grünen Tal. Es ist idyllisch wie nur irgendetwas und mittendrin diese Fabrik mit dieser Geschichte. Und vor Ort keine Gedenktafel, kein Hinweisschild, kein gar nichts. Und ich bin dort dann etwas ratlos ähm, herumgewandert und ähm, hatte da auch schon recherchiert, wo in etwa dieses Lager gewesen sein musste, also diese Nebenstelle des KZ Mauthausens. Das war in Österreich das größte Konzentrationslager. Ähm, Und ich habe mir das auf der Karte angeschaut und stand dann dort. Und das ist heute nur ein Feld. Das ist ein brachliegendes Feld am Anfang des Ortes. Und man merkt nur, dass dort früher etwas gewesen sein muss, weil die Erde flach ist wie ein Stück Papier. Und äh, man sieht, dass das einmal krass begradigt wurde und dass dort irgendetwas gebaut worden war. Ähm, Ich habe übrigens auch ein paar Fotos äh, mitgenommen, äh, die ich selber geschossen habe, weil ich das wahnsinnig spannend finde. Und ja, dann bin ich wirklich mit mit Kompass und Taschenlampe herumgelaufen und habe die Überreste dieser zweiten Fabrik gesucht, ähm, weil extra für den Zweiten Weltkrieg wurde eine zweite Fabrik tief im Wald versteckt gebaut, für die besonders hohen ähm, Produktionsanforderungen des Zweiten Weltkriegs, weil in den Hochzeiten rollten in dieser Fabrik eine Million Patronen am Tag vom Fließband. Das kann man sich ja heute kaum vorstellen. Und ähm, Hirtenberg war einfach die Drehscheibe des Zweiten Weltkriegs, also hat hat die gesamte Großdeutsche Front beliefert. Und ähm, genau, im Wald habe ich gesucht und ich habe gefunden, diverse gut erhaltene Strukturen und Bunker und Arbeitsräume und und das steht einfach so im Wald. Und es ist ein bisschen symbolisch auch für den österreichischen Umgang mit der NS-Vergangenheit, also die die Geschichte äh, vergammelt im Wald vor sich hin und es kümmert irgendwie niemanden. Und das, das hat mich sehr berührt und... Und auch betroffen gemacht und ähm, deswegen entschloss ich mich, ich, ich, ich möchte mich diesem Thema widmen, ich möchte das ähm, vor den Vorhang holen und ja, die Leben und Schicksale dieser Menschen dort ähm, mit Hilfe meiner Figur Clara ein bisschen berichten.
0: Ja, das sind, das sind schon mal spannende Themen, die wir nachher gerne und unbedingt vertiefen wollen. Das sind gerade die ganzen vielen kleinen Details und, und lebendigen Eindrücke aus Claras Arbeitsalltag, die, die den Roman so, so greifbar, so eindringlich machen, dass man wirklich das Gefühl hat, man sei da selbst vor Ort und man könnte sich vorstellen, wie es ist, dort gewesen zu sein, dort gearbeitet zu haben. Und Du hast ja eingangs schon erwähnt, dass du selbst dort warst, ähm, wo die Fabrikgebäude versteckt waren, in den Ruinen, konnte man da reingehen, warst du da drinnen?
1: Ja, also, ob man reingehen darf, <lacht> weiß ich jetzt nicht, aber ähm, das Gelände, es ist öffentliches Gelände, also ich bin da ähm, mal reinspaziert und ich gebe die Fotos gleich durch, weil sie so unglaublich spannend sind, aber vielleicht halte ich eine Aufnahme in die Kamera. Ähm, ja, also, wie bereits in der Lesestelle hervorkam, war diese zweite Fabrik, ähm, im Wald versteckt, damit sie nicht bombardiert werden kann. Und aus Sicherheitsgründen war sie über den gesamten Wald und diesen diesen bewaldeten Hügel äh, verstreut. Das heißt, da gab es wirklich zig Gebäude, die teilweise hunderte Meter ähm, voneinander entfernt waren. Und die meisten dieser Gebäude und Strukturen wurden äh, nach dem Zweiten Weltkrieg zerstört. Ich habe Gerüchte ähm, gehört, dass sie ähm, von den den Sowjets zerstört wurden, weil ihnen diese hochmoderne unterirdische Fabrik so unheimlich war. Ich konnte dieses Gerücht nicht verifizieren, aber als ich selber dort war, kann ich bestätigen, es ist wirklich wahnsinnig unheimlich. Und das ist zum Beispiel... ähm, so eine, das muss ein, ein, ein Eingang zu, einem, zu einer Arbeitsstätte gewesen sein oder ähm, hier noch, hier ist ein wirklich gut erhaltener Raum. Kannst du das sehen? Mhm. Ja. ja. Wo mehrere Arbeitsräume angeschlossen sind und die Wände sind gekachelt und das ist wirklich, ähm, man sieht, dort wurde lange Zeit viel produziert oder... Hier eins dieser Lüftungsrohre an die Oberfläche und ähm, genau, das ist eben im Hirtenberger Wald für die interessierte Öffentlichkeit ähm, zu finden. Ist es äh, den
0: Hirtenbergern selbst bekannt, dass es diese
1: Orte gibt? Äh, naja, bekannt. Ähm, bekannt ist eine gute Frage. Danke. Hm. Ähm, also es ist, es ist kein Geheimnis. Die Hirtenberger Fabrik vertuscht nichts, das muss ich ehrlich sagen. Ich habe sie kontaktiert und gesagt, ich arbeite an einem Roman. Ich habe das sehr, sehr offen gelegt und habe Interesse bekundet, gerne mit jemandem zu sprechen. Und ich durfte auch mit jemandem sprechen und darüber hinaus durfte ich sogar in das firmeneigene Archiv, das der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist. Ach, ähm, da durfte ich einmal für ein paar Stunden hinein, wo sie über die gesamte Firmengeschichte alles Mögliche gesammelt haben. Äh, sehr viel wurde natürlich mit der Zeit auch zerstört. Äh, absichtlich oder unabsichtlich äh, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen, aber sehr viel ist noch da. Und Hirtenberg selber geht eigentlich wirklich ähm, sehr gut äh, mit seiner durchwachsenen Geschichte um. Ähm, Sie haben auch ein ein Jahrbuch zu einem Jubiläum herausgebracht, wo das wirklich alles aufgearbeitet ist. Und ähm, die, die, die machen das schon sehr gut. Da war ich eigentlich sehr positiv angetan. Aber der Ort selber ja, wie ich schon eingangs erwähnt habe, also vor Ort gibt es keinen Hinweis darauf und ich habe auch online sehr wenig Informationen dazu gefunden und das hat mich schon sehr betroffen gemacht. Ähm, in Österreich ist es, ist es mal so mal so, also an manchen Orten funktioniert die Aufarbeitung extrem gut und an anderen Orten ist da definitiv noch Aufholbedarf. Und ich glaube, Hirtenberg ist ähm, definitiv so ein Beispiel. Also vor allem, wenn man betrachtet, dass Hirtenberg die wichtigste, größte Munitionsfabrik des Zweiten Weltkriegs war. Und ich glaube, die meisten Menschen haben noch nie davon gehört. Das finde ich einfach erstaunlich und schade.
0: Du hast ja für die Recherchen des Romans auch mit äh, Zeitzeuginnen gesprochen. Ähm, Wie bist du an die rangekommen und wie waren diese Gespräche, diese Begegnungen ähm, und wie weit haben die Eingang in den Roman, in die Figuren, in die Beschreibung gefunden des Alltags oder der Empfindungen von Clara und ihren Freundinnen?
1: Ja, die haben haben mir wahnsinnig viel geholfen, die Stimmung dieser Zeit zu verstehen. Also wir leben ja heute in der wahnsinnig privilegierten Situation, dass wir uns Krieg einfach nicht mehr vorstellen können. Gott sei Dank natürlich. Und ähm, umso wichtiger war es aber für mich ähm, im Hinblick auf die Arbeit, äh, auf die Schreibarbeit, ähm, diese Atmosphäre einzufangen, wie das gewesen sein muss, für, für Menschen wie dich und mich. Clara ist ja eine ganz normale Frau. Sie ist ein, 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 ein ja, eigentlich Mädchen noch, als sie in dieser Fabrik anfängt und Krieg Das interessiert sie nicht. Es beeinflusst ihr Leben unglaublich, aber es ist fern für sie. Und ähm, ich glaube, man liest und hört das auch in den Zeugnissen dieser Zeit immer wieder, dass es... Ähm, durchaus sehr viele Menschen gab wie Clara, die ähm, einfach wollten, dass ihr Leben einfach bleibt. Und das ist, das ist etwas, ähm, das ich auch sehr gut nachvollziehen kann. Und um darauf zurückzukommen, deswegen waren die Gespräche mit den Zeitzeugen und Zeitzeuginnen wahnsinnig hilfreich, weil sie natürlich diese wertvollen Einblicke liefern konnten. Und wie bin ich zu ihnen gekommen? Teil, manche habe ich ausgeforscht und manche sind dann zufällig auf mich gekommen. Und es war wieder Wie so ein Wink mit dem Zaunfall vom Universum. Eine eine ganz kurze Geschichte erzähle ich von einer tollen Dame aus der Slowakei, die mich über mehrere Städte verfolgt hat, in Anführungszeichen, bis, bis wir endlich zusammengekommen sind. Ich habe vor vielen Jahren, da habe ich gerade erst begonnen gehabt, an diesem Roman zu arbeiten, eine Lesereise in der Slowakei an deutschsprachigen Universitäten gemacht. Und am Anfang dieser Lesereise habe ich ein ein Interview im Radio gegeben, wo die Journalistin mir sehr gekonnt äh, rausgekitzelt hat, woran ich arbeite. Was für mich sehr ungewöhnlich ist, weil ich spreche eigentlich gar nicht über Projekte, die im Werden sind. Nicht einmal mein Lektor erfährt die längste Zeit, woran ich da eigentlich werke. Und diese Journalistin ähm, hat ihren Beruf aber toll verstanden und hat mir zwei Sätze ähm, eben rausgekitzelt und ich habe gesagt, ich arbeite über diesen Roman, äh, ich arbeite an diesem Roman zu diesem Thema Hirtenberg und das Konzentrationslager Mauthausen, Zweiter Weltkrieg und so weiter und so fort. Und dann habe ich auch nicht mehr weiter dran gedacht und bin weitergereist und bin weitergereist und bin weitergereist. Und ähm, an einer Universität wahnsinnig tief im Osten des Landes schon Mache ich mich gerade zur Lesung fertig. Das war circa so wie hier. Ich saß dann schon am Pult. Plötzlich geht die Tür auf und eine eine sehr erboste Professorin stürmt auf mich zu. kommt her, sagt, sind Sie diese Didi Troppener Und ich sage, ja. Und sie knallt mir ein Post-it auf den Tisch und sagt, diese Dame hat versucht, sie telefonisch zu erreichen. Sie hat das gesamte Institut den ganzen Tag telefonisch ähm, ja, terrorisiert, hat sie nicht gesagt, aber äh, es lief darauf hinaus. Und ich war ein bisschen ratlos, weil mir sagte der Name nichts, ich kannte diese Person nicht und eigentlich ist es auch nicht meine Art, wildfremde Leute zurückzurufen. Und ich habe es dann aber irgendwie trotzdem gemacht und es stellte sich heraus, dass das die Tochter eines... Arbeitslager-Überlebenden war, nämlich eines Mannes, der ins KZ Mauthausen äh, deportiert wurde aus der Slowakei und ähm, dort wirklich äh, grausliche Dinge überlebt hat und das alles in sein Tagebuch niedergeschrieben hat. Und ähm, seine Tochter Sonja, heißt sie, ihr ihr war das ein unglaublich großes Anliegen, dass ähm, dass sie dieses Tagebuch an mich weitergibt. Und... ähm, Wir haben dann öfter telefoniert und wir stehen im äh, Briefkontakt, weil ähm, das bei dieser Generation natürlich eher so läuft. Und sie hat mir dieses Tagebuch zukommen lassen. Und das war natürlich unglaublich berührend und bewegend und natürlich auch wahnsinnig hilfreich, weil das wirklich ähm, die wahre Geschichte dieses Mannes äh, aus genau diesem Konzentrationslager war. Also nicht aus dem Hirtenberger, aber aus dem... Aus dem ähm, Hauptlager Mauthausen. Und ähm, ja, das war eine sehr schöne, sehr menschliche Begegnung. Wow. Ein, reiner Zufall eigentlich. Die hat das zufällig im Radio gehört und ja.
0: Wie, wie liest man so ein Tagebuch? Ich denke mir das ist ganz schwierig vor, so etwas Intimes, so einen Einblick zu bekommen in so, in so eine schwere Zeit, äh, solche, diese Erinnerungen zu lesen. Das macht ja was mit einem.
1: Ja, ähm. Also es war natürlich hoch emotional. Also ich habe sogar jetzt Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Ähm, man liest es mehrmals und jedes Mal eröffnet sich irgendwie eine neue Dimension. Und man kann das gar nicht fassen, dass, dass diese Person diese schrecklichen Dinge ähm, erlebt hat und überlebt hat, Gott sei Dank. Aber man bekommt wirklich einen Eindruck, wie schrecklich ähm, es gewesen sein muss. Also nur das Echo eines Einblicks, wie schrecklich es gewesen sein muss. Aber wahnsinnig spannend natürlich.
0: Das macht ja auch was mit Clara, dieser Eindruck, den sie äh, erhält. Ähm, Im Laufe des Romans, am Anfang ist sie ja noch relativ stolz, äh, eine Patronenfrau zu sein. Sie hat jetzt ein, sie hat ihre Essensmarken, hat ein halbwegs normales Leben, eine gewisse Normalität, die sie erreichen konnte dadurch. Ähm, hat ihre Freundin, es ist ein hartes, entbehrliches Leben, aber. Sie führt es und ist erstmal sicher, soweit es unter Beschuss oder drohendem Schuss möglich ist. Aber es ändert sich trotzdem etwas, als neben dieser Fabrik äh, diese Außenstelle des Konzentrationslagers Mauthausen errichtet wird und plötzlich diese Zwangsarbeiterinnen in der Fabrik auftauchen, die ihnen zur Seite gestellt werden und diese zunächst zaghaften Freundschaften entstehen und sie sieht, wie diesen Menschen. Unrecht getan wird, wie sie behandelt werden. Vor ihren Augen, mitten mit der Fabrikkalle werden Frauen zusammengeschlagen. Ist es dieser Widerspruch, der dich vielleicht auch an der Figur reizte von der Clara? Also die Frage, wie lange kann Clara für sich selbst rechtfertigen, was da um sie herum passiert? Dieses, dieser Wunsch nach Normalität, den sie eigentlich verspürt, wie lange kann sie den aufrechterhalten?
1: Ja, ähm, das ist gut, dass du das ansprichst, ähm, weil das habe ich beim Schreiben tatsächlich als einen der schwersten ähm, und herausforderndsten ähm, Punkte empfunden, weil ähm, ich habe Clara nie als Täterin begriffen, aber auch nicht als Opfer und trotzdem ist sie auf eine bestimmte Art und Weise beides und ich glaube, das ist so symptomatisch für diese gesamte Zeit, ähm, Man muss muss sich fragen, was hat man sich zu Schulden kommen lassen? Das ist eine Frage, die sich der und die Einzelne stellen muss, aber auch wir als Allgemeinheit, als Gesellschaft. Und es ist wahnsinnig schwer zu beantworten. Es ist nicht immer alles klar. Es es gibt sehr viele Grautöne und sehr viele Menschen haben in diesen Grautönen gelebt. Und ähm, wir, die nachkommenden Generationen, müssen jetzt versuchen, daraus irgendwie zu lernen und und wichtige Schlüsse zu ziehen, äh, damit diese Sachen natürlich nie wieder passieren können. Und ähm, rückblickend, also 75 Jahre später, ähm, zu versuchen, in so einer Perspektive zu schlüpfen, fand ich wirklich extrem schwer und extrem herausfordernd, auch weil es mir wirklich wichtig war, ähm, dass ich alle Figuren in diesem Roman der wirklich in weiten Teilen sehr stark ähm, an den historischen Vorkommnissen orientiert ist, weil ich das ganz unbedingt extrem respektvoll machen wollte. Also, ähm, ja, es es war schon sehr herausfordernd.
0: Ich finde, das ist ganz großartig gelungen, weil Clara als als Figur so, glaube ich, das ist glaubhaft und und, und man kann nachvollziehen, warum sie handelt, wie sie handelt, warum sie denkt, wie sie denkt und ähm, ich finde sie sehr, sehr schlüssig auch. Äh, als alte Frau, ich finde diese die Entwicklung von ihr, das ist unglaublich nachvollziehbar. Ähm, aber was auch ein ganz wichtiges Thema, finde ich, äh, in diesem Roman ist, ist das ähm, Frauen im Krieg. Ähm, Krieg wird in der Literatur, im Film, in der Kunst ja zumeist aus Männerperspektive erzählt. Frauen wird dagegen oft nur die, die Rolle des Opfers, der Opfer, der Zurückbleibenden ähm, zugeschrieben Dabei war es ja, dann der Roman zeigt ja eigentlich, wie es wirklich war, dass gerade in den letzten Kriegsjahren diese ganze Kriegswirtschaft ohne Frauen gar nicht aufrechtzuerhalten gewesen wäre. Ähm, Selbst dieses KZ, diese Außenstelle, ist ja auch eine Besonderheit, dass da praktisch nur Frauen waren. Ich glaube, vier dort Frauen. War das wichtig für dich, diese, diese weibliche Perspektive im Krieg, im Zweiten Weltkrieg zu beleuchten?
1: Ja, gut, dass du das ansprichst. Das stimmt. Das war wirklich ähm, auch eine treibende Motivation ähm, beim Schreiben. Äh, mir ging es die längste Zeit so, wenn ich ähm, an den Zweiten Weltkrieg gedacht habe, dachte ich irgendwie automatisch immer an Männer, äh, Soldaten, Piloten, Befehlshaber, Politiker. Männer, 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 Männer. Und ähm, die Rolle der Frauen ähm, ist irgendwie historisch ein bisschen untergegangen, also in, 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 in der Vermittlung, was damals geschah. Und ähm, vor allem bei den Recherchen zu dem Roman bin ich dann drauf draufgekommen, ähm, warte mal, ähm, das war ja tatsächlich ein bisschen anders. Und es gab sehr, sehr viele Fabriken, sehr viele Rüstungsfabriken, die ohne die weibliche Arbeitskraft ihren Betrieb hätten einstellen können. Also dieser Teil des Krieges war durchaus weiblich. Die Männer waren alle an der Front, verletzt oder tot. Wer blieb übrig? Das waren natürlich die Frauen. Und ähm, sehr spannend fand ich, dass es damals auch ähm, sehr viele äh, Ingenieurinnen schon gab, aber natürlich auch einfache Arbeitskräfte wie Clara, die dann durch die Arbeit auch zu Fachkräften wurden. Das war die eine Seite. Und die andere Seite, die du schon angesprochen hast, war natürlich, dass es wenige Lager gab, die rein weibliche Häftlinge hatten. Und es gab noch weniger Lager, die rein weibliche SS-Aufseherinnen hatten. Und auch deswegen ist Hirtenberg Ja, ich würde sagen einzigartig, weil in diesem SS-Lager, das sie dort hatten, waren 400 Frauen gefangen, die von rund 24 SS-Aufseherinnen bewacht wurden. Und ähm, das heißt, eigentlich ist das gesamte Personal in Hirtenberg, bis auf wenige Ausnahmen, rein weiblich, was ähm, für Erzählungen aus dem Zweiten Weltkrieg eigentlich eher ungewöhnlich ist. Was ich aber wieder sehr spannend finde, weil ich finde, Literatur ähm, soll natürlich einen Mehrwert liefern und neue Perspektiven eröffnen. Und ähm, da bin ich schon auch ein bisschen stolz darauf, ähm, dass ich das hier bieten kann mit meinem Roman.
0: Recht. Ähm, bevor wir da zum nächsten Lesenblock kommen, ähm, sollten wir noch auf die Gegenwartsebene des Romans zu sprechen kommen. Denn ähm, wir haben jetzt sehr viel über die Vergangenheit gesprochen, aber das macht nur ungefähr die Hälfte des Romans aus. Ich glaube nicht mal. Ähm, und die Gegenwart äh, rund um die 84-jährige Clara nimmt einen großen Raum im Buch ein. Ähm, Wer ist diese Clara? Die kümmert sich um ihren Sohn, Louis, der ist schon über 30, längst erwachsen. Ähm, Trotzdem ist es eine sehr innige, sehr besondere Verbindung. Ich glaube auch, weil weil sie ihn nicht alleine lassen möchte, weil sie äh, selbst die Erfahrung gemacht hat, das letzte lebende Mitglied einer Familie zu sein. Und sie hat diese Verantwortung für ihn. Er hat keine Familie und sie sie hat ihn großgezogen, weil ihre Tochter gestorben ist. Und trotzdem hat sie ihm nie erzählt von Hirtenberg. Das ist der eine Punkt. Und da gibt es noch zwei weitere Figuren, die auch als ErzählerInnen äh, auftreten. Und das ist Horst und seine Tochter, die zwölfjährige Dora. Ähm, Kannst du uns ein bisschen was über die beiden erzählen und die Ausgangssituation dieser Gegenwartshandlung, bevor du die nächste Stelle liest?
1: Ja, ähm, Horst und Dora sind auch zwei sehr interessante Figuren. Ähm, Bei meinen Recherchen zum Roman ähm, bin ich auf so viele wahnsinnig interessante Themen rund um den Zweiten Weltkrieg gestoßen und eine weitere Schiene, die mich auch sehr berührt hat, ähm, war die Geschichte der Wolfskinder. Ähm, Das ist etwas, das in Österreich noch viel unbekannter ist als hier bei euch in Deutschland. Äh, Hier gab es dann in den 80ern und 90ern eine große Welle der Aufklärung ähm, dazu. Und ähm, genau, aber die Wolfskinder, ähm, das ist ein Begriff für, für Kinder und Jugendliche, die im Zweiten Weltkrieg irgendwie zurückgelassen oder verwaist waren und dann ganz alleine ähm, durch die Landschaft gezogen sind und sich durchgeschlagen haben. Und wir sprechen hier wirklich von Kindern im Alter von, von vier bis zwölf Jahren. Also das sind tausende Fälle, wirklich tausende, aber tausende Fälle dokumentiert. Und die sind dann nach dem Krieg in Pflegefamilien, Waisenhäusern gelandet oder haben sich alleine durchgeschlagen. Und das war auch sehr lange so ein unbearbeiteter, blinder Fleck, wie so viele Blinderflecken des Zweiten Weltkriegs. Und ich fand das sehr, sehr spannend. Vor allem fand ich das spannend in dem Aspekt, dass ich dann auch erfahren habe, dass ich... Trauma und so ganz große negative Erlebnisse, die der Mensch erfährt, transgenerational äh, fortsetzen kann. Wir können wirklich diese schlechten Erfahrungen vererben. Und ähm, d- zum Beispiel die Hungersforschung hat festgestellt, dass, ähm, die ganz, dass eine ganz große Hungersnot in die im Zweiten Weltkrieg in irgendeinem besetzten holländischen Gebiet äh, passiert ist, dass die noch Generationen später am Erbgut der Nachkommen abgelesen werden kann. Und das fand ich extrem beeindruckend. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, ja, was ist mit den ganzen Nachkommen dieser, dieser Wolfskinder? Wie hat sich, das, hat sich das bei Ihnen eingeschrieben, ähm, wie ist diese diese fundamentale Erfahrung von Flucht, Furcht, Hunger, Angst, Kälte, Kampf, Wald, Überleben, wie setzt sich das fort in den Kindern und Enkelkindern? Und ähm, dann habe ich versucht, mich literarisch ähm, dahin zu arbeiten. Und äh, ich verrate das jetzt schon ein bisschen. ähm, Aber Dora ist die die Enkeltochter von so einem Wolfskind. Und in ihrer eigenen Familie ist auch das wieder so eine verschüttete Geschichte, ähm, die sie selber erst im Verlauf des Romans ein bisschen erfährt. Und ähm, genau. und Die Dora stelle ich eben da klarer ein bisschen an die Seite und 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 diese über 80-jährige ältere Frau und dieses zwölfjährige Mädchen, die begegnen sich und erkennen sich irgendwie gegenseitig wieder, weil sie beide eben so, weil sie beide versehrt sind vom Krieg auf unterschiedliche Art und Weisen und das fand ich persönlich sehr, sehr schön und ich mochte diese beiden Figuren sehr gerne.
0: Wir wollen ja nicht zu viel verraten weiteren Verlauf des Romans, aber so viel kann man glaube ich schon sagen, dass die Clara sich irgendwann gegenüber ihrem Sohn Louis öffnen wird und über ihre Vergangenheit in Hürdenberg erzählen wird, sie besuchen den Ort auch nochmal und stellt sich damit auch ein bisschen ihrer eigenen, ja, Schuld ist vielleicht zu hochgegriffen, aber zumindest ihre Verstrickung in diese Vergangenheit. Ähm, Du hast bei Twitter einmal eine Amazon-Rezension zitiert, in der es hieß, ich wusste gar nicht, dass es in Österreich auch Lager gab. Du hast es ja vorher auch schon manchmal anklingen lassen. Hat in deinen Augen auch Österreich ein Problem, sich mit seiner Vergangenheit auseinanderzusetzen und und die eigene Schuld, die eigene Vergangenheit aufzuarbeiten?
1: Ähm, Dass du mir meine äh, Twitter-Postings immer unter die Nase (lacht) reizt. Ähm, Aber ja, das habe ich getwittert, weil mich das extrem betroffen gemacht hat. Ähm, Normalerweise versuche ich Rezensionen, also vor allem auf Amazon, nicht zu lesen, aber da habe ich mal ein bisschen gelesen und das war das Feedback ähm, von einer Leserin, dass sie meinte, ihr war das bisher nicht bewusst gewesen, dass es auch in Österreich Lager gab. Da habe ich erst einmal schwer schlucken müssen und ähm, konnte das nicht glauben. Aber ähm, regelmäßig ähm, durchgeführte Studien in Österreich äh, zeigen, dass äh, vor allem die jüngeren Generationen immer weniger ähm, mit diesen Begriffen des Zweiten Weltkriegs etwas anfangen können und dass hier die Wissenslücken oder auch die Vermittlungslücken ähm, immer immer größer werden. Und äh, das ist natürlich tragisch Und ähm, genau dagegen gilt es zu arbeiten, egal wie, weil das natürlich ein, ein sehr großes Erbe ist, ähm, das ähm, Deutschland und Österreich teilt und ähm, dazu muss man stehen und dem muss man sich stellen und das muss man aufarbeiten und ähm, ja, also da, da ist schon noch was zu tun.
0: Umso wichtiger, dass das dann in Büchern wie, wie jetzt Deim oder jetzt, ich habe jüngst auch äh, Dunkelblumen von Eva Minas gelesen, das auch sehr großartig gefallen hat, der sich auch ganz ähnlichen Themen widmet, dieser unaufgearbeiteten Vergangenheit. Ähm, ja, das macht so umso wichtiger, diese diese literarische oder künstlerische Bearbeitung. Ähm, die in deinen ersten beiden Romanen gab es bei aller Tragik ja auch immer komische Momente. Es ist vorgestanden vor allem Figuren am Anfang ihres Erwachsenenlebens. Der dritte Roman, was bei ihr bleibt, ähm, was bei uns bleibt, Entschuldigung, ist da ein kleiner Bruch. Der Roman ist sehr ernst, sehr schwer. Ähm, Würdest du sagen, das liegt vor allem an dem Thema, das du gewählt hast, oder war das für dich auch eine bewusste Entscheidung, dich da ein Stück weit als Autorin auch neu zu erfinden?
1: Ähm, Ich würde jetzt gerne so tun, dass ich mir sehr viel überlegt habe und es so eine aktive Entscheidung war, aber. Die Wahrheit ist, äh, und das werden bestimmt viele ähm, schreibende Kollegen und Kolleginnen bestätigen, manchmal passieren einem die Geschichten einfach. Und ähm, dieser Roman war genauso eine Geschichte. Ich bin da wirklich drüber gestolpert und wie wie Alice im Wunderland äh, ins Kaninchenloch gefallen. Ich habe diesen Stoff gefunden und ähm, ich habe mich entschlossen diese Herausforderung anzunehmen und eben ganz, ganz was anderes zu machen. Und äh, unterwegs hatte ich auch viel Bauchweh, muss ich ehrlich sagen, äh, weil ich, weil meine vorigen Romane eben ganz anders waren und ich ähm, ganz anders geschrieben habe. Aber ich ich wollte das unbedingt machen und äh, ich habe auch das Gefühl, dass ich wirklich auch handwerklich äh, ein Stück weit gewachsen bin durch die Auseinandersetzung. Und da bin ich schon noch stolz darauf. Ähm, aber ja, Hirtenberg hat sich mir aufgedrängt. Äh, so war es eigentlich. Und ähm, genau.
0: Ja, und ich finde, du hast da etwas ganz Großartiges draus gemacht. Das ist ein großartiger Roman. Es lohnt wirklich, dieses Buch zu lesen, zu kaufen, ähm, zu verschenken. Das ähm, sollten wirklich viele Menschen lesen. Vielen, vielen Dank, Didi Trockner, dass du bei uns in Stuttgart warst. Das ich dich moderieren durfte und wir ein bisschen über dein Buch sprechen durften. Ähm, es war wahnsinnig informativ und spannend und ähm, ich hoffe, das hat den Zuschauerinnen am Bildschirm und vor Ort auch gut gefallen und dass sie einen spannenden Abend hatten. Lesen Sie dieses Buch, es lohnt sich. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit in Stuttgart. Du musst wahrscheinlich morgen zurück. Ähm, genießt die Ausführungen. Und ja, vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören, fürs Kommen und ähm, Auch die Technik der Stadtbibliothek, dass alles so wunderbar funktioniert hat. Ähm, Haben Sie alle einen schönen Abend und danke für die schöne Lesung.
1: Danke, danke Ihnen auch vor allem fürs Kommen.